0: 欢迎收听《h i d d l 大联盟》第三十四集，我是 Adam， 我是 j a c k i 李炳生。好，依照惯例呢，我们来介绍一下我们《h i d d l 大联盟》这个节目是做什么的。《h i d d l 大联盟》这个节目呢，主要是讨论大联盟当周时事话题、热门主题的节目。虽然现在是休赛季，可是我们也是有一些热门主题
1: 的。对，休赛季我们会邀请一些不同的来宾，然后做一些专题的讨论。无论是回顾总结二零一七年赛季，还是展望来年的球季，甚至是一些值得深思的议题。只要是我们觉得能引起大家兴趣的内容，就会提出来跟大家做分享讨论
0: 。没错，那如果大家有机会的话，也可以跟我们上节目来做分享，所以我们很欢迎球迷来跟我们做分享。那我们自己有一个 HitO 大联盟的 FB 的讨论区，那大家请到 Facebook 上搜寻 HitO 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区，加入我们的社团，就可以跟我还有 Jacky， 还有些球迷，还有球评，上过我们节目的特别来宾，做一些交流。那如果你是 iOS 或是 Android 的使用者的话呢，也可以上我们的官网<音樂> hitomlb.com，h i t o m l b.com， 上面有详细的订阅的方式，是免费的哦。我们本集邀请到我们的忠实听众 G 友，他曾经在明尼苏达念书留学，他念的是运动管理，他也曾经很幸运的在双城队的球团工作过，我们请他邀请他来分享一下他们一起在工作的这些经历。
1: 今天大来宾时间，我们很开心邀请到我们的忠实听众。那他过去也曾经在明尼苏达念过书，那也曾在双城队工作过。那他的名字是 Jill，Jill 你好
2: ，Hello 大家好，我是 Jill
1: 。我们今天之所以会邀请到 Jill， 主要就是因为他过去曾经在明尼苏达念过书的经验，还有在双城队大联盟球团工作过的经验。Jill 他的背景其实是他。在硕士的时候是念的是运动管理，我们比较好奇的是为什么当初选择呃去美国念书的时候要选择念运动管理硕士，然后我们也想请问说，念运动管理硕士的女生多吗
2: ？呃，其实我是我自己来说，我是从小就是喜欢看棒球、嗯，然后可是一路上就是一直考试啊、升学啊、嗯，所以一直到大学毕业才有。机会去真正想说我自己的兴趣是什么，然后也跟大家分享一下当时的时空背景，就是那个时候我跟呃曹景辉啊郭宏志他们算是同一届的这样子。那那个时候就是大家都出国了嘛，然后整个台湾、就是就是整个棒球界就是弥漫着一股要 dream big 那种感觉，所以那个时候我也想说，哎、欸，有一点受到鼓励这样子。我是如果说真的喜欢这件事情的话，我也应该去试试看。然后，呃、嗯，比较幸运的就是说我有家人支持我，他们也不会要我一定要去念那种什么毕业即就业啊，或者是至少年薪百万起跳的工作，所以我就有有办法去选择去念运动管理这样子。那呃，其实美国又跟台湾比较不一样，就是因为运动产业，他们第一个就是由来已久，然后第二个就是他们发展其实也比较稳定了，对，非常蓬勃。蓬勃所以呃，在美国，运动管理事实上是一个比较很还蛮热门的一个科。对对对，那个时候在台湾还没有，可是在美国一去，那个氛围完全就不一样。那我们的同学有些是做社区运动，然后有些是做像健身房管理，然后还有一些是就是嗯、呃、自己是运动员的这样子。那呃，或者是说已经在工作一段时间，然后回来进修这样子。所以其实还好，为女生不会特别少。我们看我们班上大概是三分之一到四分之一左右是女生这样子。
0: 他跟像我自己本身是念就气管系相关的，我很好奇说，嗯、像运动管理学在呃，不管在台湾在美国，他们教东西跟企业管理有什么比较不一样的地方，有什么比较特别的东西可以跟听众分享？就像
2: ，其实我觉得大部分都是类似，就是前面都加上一个 sports 这样，比如说运<笑>动行销，然后运动法律，然后运动管理，是就是可能你们念的就是气管概论，我们就是运动管理概论。这样子的，那我们所讨论的范围呢，其实也会有很多都是从别的产业借镜，不过很多都还是用运动产业本身里面发生的事情来讨论
0: 。球迷来讲，或是就体育迷来讲，更能投入到那个，例如他们的 c s t a r c s t a r 里面，可更能投入到里那些那些案例的些，都可以感觉到感同身受这种感觉
2: 。对啊，因为他们的那个案例真的是。信手拈来，随便都有，因为这么多个职业运动嘛，然后除了职业运动之外，又有很多很,很多的其他的话题啊，然后呃，其他的组织在做这件事情，所以呃，有时候我们会就是去别的产业来做比较，比如说把它跟那呃、個、lawsuit 的时候，就是拿其他产业的 case 来做对比，可是大部分的时候，我们都还是专注在运动这一块。
0: 那你们会有很多实习的机会，都会跟那些可以说球团或职业的运动的这个怎么样公司合作？那在这种经验下，通常这些球呃这些学生，这、就、些、是、研究生都会去接触到，对第一手的接触到这些球队，然后这些团体。那有没有什么一些有趣的地方？是说，就以学生的角度来看，跟那些可以说在这个这个职场上混很久的人，有没有什么一些特别的经验可以跟我们分享？
2: 其实我觉得跟台湾比较不一样的是啊，他们实习这个制度很落实，所以其实我的同学或者是我的伙伴们，他们很多都是从小，我说的小可能是国中、高中那种年纪就已经开始实习了。那像呃，像我一个朋友，他是呃高中就开始在 ESPN 实习，一直实习到研究所这样子，所以他那个时候其实直以来就很确定，他就是要走运动媒体这一块。那相对来说，其实，在台湾，我们这种这种制度比较没有办法去做那种紧密的结合。我会觉得，就是说以，以以一个学生的角度来看，通常说，哦，还有第二点啦，我要说的就是说，他们对实习生的态度。呃，好像也跟我在台湾看到的有一点不一样，就是说他们就是真的也把实习生当做你的一份子，不会就是说哦一些不想做的事情我丢给实习生，或者是一些一些比较琐碎的事情我丢给实习生。那他们除了呃实习生是用来帮助我呃。这个团队进行工作之外，他们其实也会特别去注意说，我现在分配你的工作是不是真的对你的未来有帮助，或者是你让你在这边的呃时间是值得的，然后或者可以在这边学习到某些东西，这样子。他们在这两方面其实都是有兼顾的，这是让我觉得说还蛮蛮惊讶的一点，然后觉得很印象深刻。
1: 那当初你在选择报考美国大学的时候，为什么会想选择秘书带？没有什么特殊的原因？还是就是只是
0: 刚好申请到这一所？而且秘书带这么冷，冷到翻了。对，對我我我先分享一下我去 Minneapolis 的经验，就是呃，双腿被锁在地方 Minneapolis。我我印象非常深刻，我那时候去的时候，我看到都市里面每一个大楼里面都有空桥。我我想说，为什么要这么冷嘛、哦？就是明明就可以过嘛，如、哦、空桥在二三楼这样。后来终于想通，原来是因为他们冬天实在太冷，没办法，不想要走出去，冷冷到没办法走出户外，一定要用空调来跟大楼沟通，就有多冷。那真的我很好奇，为什么要去选一个比較北大荒的
2: <笑>其实我我那个时候丢了很多的学校，然后其实也。大部分都录取了这样子。那我那时候在选的时候，我记得有几个选校，一个是纽约大学，然后在 Florida， 然后 Ohio、Maryland 跟 Minnesota 这样子。哦、嗯，我我那时候其实有有一个有一点战略上的感觉，就是因为你看，像 Minneapolis 虽然说以人口规模来讲是在全美国只排到十四名，可是它一个城市它养了六支职业球队， yeah. 对，就是四大运动之外，它還有 WNBA 跟 soccer， 就是。运动市场非常成熟。嗯，他养得起这么多球队，当然成熟是一回事，也有可能是因为大家天荒就是北大荒太无聊了，必须要看运动这样子，所以有那个需求存在。那因为我那个时候就是很想做职业运动这一块，所以我就是选择 Madeira 那个地方。那我也是真的到了那边，我才知道原来真的这么冷。<笑>我就想说，冷是可以冷到哪里去？就下雪嘛，在屋里面有暖气应该都还好。可是就像 Adam 刚刚说的，我们那个空调啊。还有很多地道，就是跟台北新一区的那个各个百货公司之间连接的那个有点像。那个是百货
0: 公司，那个是半露天的，对，那个还是会冷。那个那个公交是全，我们是整个對,对对
2: 整个封起来的。就是我们不是说不想走出去，是因为真的走出去的很冷。就是通常你是一打开门，那个一接触到外面的空气，你就是会不由自主飙脏化的那一种，对。所以，呃，在那个地方，其实对台湾来讲，对台湾人来讲啦，就是天气真的是一个蛮大的考验。因为，呃，我们是暖气一开下去，就是大概世界大战完之后就要开暖气，十月，然后一直开到第二年的季初，大概四月、五月才能把暖暖气关掉，这样子。所以，一年之内大概有六个月的时间，你的世界就是一片白茫茫，就是没有没有其他东西。大概就这样
1: 。那你在明尼苏达工作或是求学的时候，有没有一些发生一些小趣闻，或者是你自己看球的时候有没有一些特别的经验可以跟我们分享
2: ？其实，呃。看球倒是还好，可是工作上的事情，因为我觉得不不能说是有趣啦，就是说，因为那是我的算是在美国的第一份工作，然后我是土生土长的台湾人，然后就是当边要讲英文，然后又是一个职业球团，所以我其实大部分时候皮是绷很紧的这样子，所以不能算是有趣。可是我印象很深刻的就是 Twins， 它是一个真的是很有人情味的一个球团。就是说，嗯，我我在那边执行专案的同时，就是整个球团从上到下都非常支持。之外呢，就是像我那个时候第一个见面的人，其实就是我们的 President and CEO 叫做 Dave s a m Pier。然后他本身也是一个非常非常 nice 的人。我还记得有一次，就是我我们学校好像要交一个报告还是什么。我那时候已经在 Twins 一边工作，然后我在学校一边念书这样子。然后我们有一个报告就是要访问一个运动组织的。leader 这样子啊，我那个时候我的同学们，他们如果在本身在健身房工作，他们就去找他们主管就好了。可是我就想说，我要去找哪里找 leader？ 然后我就只好跟 Dave 说，我可不可以访问你？结果就是这么位高权重的人，他就他就说好啊。然后我们就坐下来就聊了一个小时，只是为了我一个报告这样子。就我那时候只是一个屁孩，然后他他就觉得。这件事情反正我可以帮忙，我就帮你。然后一直到硕士结束的时候，我就跟他们讲说：“哎、欸，我我我硕士念完了，我可能就是要回台湾去了。”这样子。那我们那时候我还记得我，我那时候是在 Metro Dome， 那个时候还没有新的 Target Field 嘛，在 Metro Dome 其中一场比赛，我就跟他们讲这件事情这样子。然后他们就说：“哦，那你第五局的时候攻守交替的时候，你看一下积分盘。’我说：“哦，好。”我也没有想太多，结果。到第五局的时候，就看就听到那个广播室里面就传，就全场传，就全场广播，然后就讲说恭喜我们的伙伴 JO， 他得到他的呃 Sports Management 的硕士，然后他要回台湾了，然后在 Scoreboard 上面就是超级大的，就我的名字就出现在上面，然后就说恭喜啊，干嘛的，然后我那时候就呃一时之间没有反应过来，可是。那时候就已经看到全场哦，呃，观众，然后 VIP 席、媒体室里面的人，大家就竟然起立帮我鼓掌哎、欸！然后我那时候就真的吓呆了，我想说，我又不是对这个国家社会有什么贡献的人，你们有必要这样子吗？然后后来一直到呃球场，因为我工作必须走来走去，在球场的时候，他们就是到处都有人过来跟我说恭喜这样。然后反正这一切结束之后，我就回到。我们那个 marketing 通常是坐在广播室旁边那边，我就说你们干嘛这样？没必要吧？我就说我只是一个小小的，就是学生，我只是就是来这边工作一阵子，本来就是我生命中一段时间而已。然后我还记得那时候播播报员叫做 Jim， 然后他。他曾经是一个棒球教练，他带的球队有得过、The、state champion 这样子。他后来退休去做那个播报，这样他就说：“居有你相信有棒球之神吗？”我又说：“我相信。”他就说：“你在我们这边，你就是我们的一部分。然后你回台湾之后，棒球棒球之神也会眷顾你，就像他眷顾我们一样。”然后我就觉得哇塞，超级无敌感动。所以就是从 Dave s i m p t e r 到一个呃球场的播报员，我就觉得。从上到下就是 Twins 给我感觉就是，嗯，非常印象深刻，就是他们这种很温暖的人情味
1: 。所以明尼苏达虽然天气寒冷，但是人情味、人的温度非常的够
2: 。对啊，如果你去 Google 的话，你可以 Google Minnesota nice，、嗯、对他们就会就是这是一种刻板印象了，就是说他们觉得说 Minnesota 的人就是好人，他们可能比较保守、比较客气，然后呃比较温和这样子。
1: 对我之前在一个台美学生会的活动里面有遇到一个来自明尼,尼苏达的同学，他也是非常热情，就完全感觉不出来他是来自一个天寒地冻的地方，非常热情，然后很喜欢我们台湾的亚热带的气候这样
2: 子。废话，那边真的很冷啊。<笑>对，但
1: 是有些人可能会觉得，哎、欸，来自比较纬度高地方的人，他可能不会习惯这种湿热的地方，嗯嗯嗯、对，所以也是让我大开眼界。那我想问基友，就是你刚好提到，呃。美国的运动硕士的这个产学结合非常好，他们可以让学生，或者说整个大学，就是让学生去实习的机会很多，而且落实的很好。那你当初能够进双城球团工作，也是因为这样子的一个关系吗？可以不可以跟我们分享一下
2: ？哦，我觉得那个真的是，真的就是幸运，因为我那个时候我在。刚进去研究所的时候，我就有很明确的就跟老师说，我是想走职业运动这一块的。然后一直到了研究所第二年，其实我后来才知道，原来呃 ，Twins 跟我们的大学一直都有很密切的合作这样子。那当然一包一一部分也是因为地利之变，就那时候没秋冬。开车到我们学校大概十分钟吧，就是很近、啊。对，然后第二也是因为呃 ，Twins 是一个小城小市场的球队，然后呃，我们学校又是在那个市场里面算是最主要的大学之一，这样，所以他们其实往来一直很密切，只是我不知道而已。那就是研究所的第二年呢，就是我就我就一直在跟老师讲这件事情，我就说呃，我来这边主要就是希望。我很喜欢棒球，然后我希望学习职业运动这样。然后有一天他就把我找过去啊，他就说：“哎、欸，你你心里面有没有什么想法？”然后我就跟他说：“哎、欸，我觉得如果我跟 Twins 合作的话，我可以去帮他们分析那个。”善因行销、就是、，cause related marketing， 我不知道，就是善恶的善，因果的因。
0: 你可以翻公益，因为像公益行销
2: 。对对对，他主要就是看说，我那个时候想跟他们合作，就是说，看你们每年花这么多的钱，这么多的人去做所谓的公益行动，包括呃小朋友的、啊，包括社区的，是不是真的有办法？帮你们的品牌形象变好，然后是不是有办法增加你们的呃啊观众的进场意愿，然后甚至是票房的时机这样子？对，那后来老师就觉得嗯，这好像还不错，应该是他们会需要的，所以老师就帮我牵这个线。那后来、哦、我才知道，那老师真的是神通广大，因为我第一次去面试的时候，就不是什么 HR 或者什么的人，他我就直接跟 Dave San Peter 讲话。就是跳过所有的，越级，对，这是越级了。对，就是越级。然后那个时候，因为老师还陪我一起去嘛，所以就是我们三个人这样讲一讲，讲讲，很快，大概二十分钟。他说：“好，来，就就这样，就是完全的完全的幸运，真的是完全的幸。”的在在梦想实现
0: 的时候，还没有发现它已经实现那种感觉。对对，真的快到會有点来不及。对，机会来临非常快。<笑>那刚刚提到说，像你突然你进去的时候也是做这些公益。这就是你提案的这个这个案子，那可以分享一下你是怎么样去分析？因为我其实念西管的时候，我也我很好奇这些，说在我们做一些公益的时候，我们要怎么样评估这些公益带来的成效？这在商业上我还是要说不是？我只是请求人去做一些公益活动，可是我还是要有一些回收。那我很好奇是怎么样去做的？我想听众也很好奇，实、就、际、是、落实上对、嗯，因为听众可能有一些也在运动产业工作，那可能他们也好想要跟公益的团体结的，我是做一些公益活。动。他们会好奇说，怎么样去评估这些我我去做这些事情的成效？嗯
2: ，其实这个分两方面啦，一部分就是从球团来看，就是他的实际票房数字有没有增减这样子；然后第二部分就是从球迷来看，就是他们呃进场意愿，或者说球队的印象，然后或者是他们呃实际支出的钱有没有比较多这样子。好，那球团这一部分其实都好处理吗？因为所有的数据其实我们其他的部门都有，直接去分析就好了。我们那时候碰到的挑战比较是球迷的观点这个部分，因为我现在要把时间稍微再拉回来，就是二零零几年那个时代，就是那个时候啊，说实在，在 Minnesota 这个地方，它的 email 就是我们在做行销或在收集数据的时候 ，email 还不是一个最普遍的方式。就是那个时候，我们如果要做一个大规模的问卷，很多时候你就是也只能到球队现场、球场现场发，要不然你就只能打电话，要不然就是你要写，就是把问卷印出来寄到每一个人家里去。那 Minnesota 是一个很大的地方嘛，所以你知道有些人他们如果要到现场的话，可能要开四个小时的车，就。会到时候就会变成说，我们收到的问卷如果只用这些方法的话，它要不然就是时间，要不然就是空间会受到限制，它有一些呃效果可能没有办法很真实的呈现这样子。嗯、所以我那时候就跟他说，不行，我们一定要用比较数位的方式啊。然后后来、嗯、Twins 他们也觉得说，嗯，如果说以后。这是一个趋势的话，那我们就现在就要来做。所以他们就特别为了这件事情，就成立了一个 team。然后那个 team 最主要的工作就是打电话，一个一个打电话去家人家家里，就是包括 season ticket holder， 包括他们所有曾经参加过他们活动的每一个人，然后去问他们说：“请问你的 email 是多少？”然后把它这样记下来。然后好不容易就是成立了一个，他们等于是 Twins 史上第一个就是数位的名单这样子。然后。那第二部分呢，就是除了这个名单之外，我们就是把那个问卷就放在 Twins 的首页，首页一进去左上角很大块一个地方，这样子就是邀请他们去填那个线上问卷。然后我记得那个时候，就是你只要填完问卷，呃，就是他就送你一块钱的 ticket voucher， 就是你只要用一块钱就可以去看 Twins 的任何比赛，然后还送可乐，哦、所以不是折价一块钱。
0: 不是折价一块钱，是所有西一块钱。
2: 对你只要一块钱就可以看比赛加喝可乐，太
0: 爽了
2: <笑>。对，所以就是他们他们就是从上到下都非常支持这个专案，然后支持 idea 这样子，就是这样子做起来的
1: 。
0: 那像我们在执行那些公益活动的时候是怎么样？我很好奇，因为像、呃、我们刚刚看到一些球团，尤其在休赛季的时候，看到球员去去醫院还是小朋友，或是做一些社区服务。这些东西是怎么样去跟球员沟通，然后或是他们本来就很有意愿去做这些事情的我蛮好奇的
2: 。其实这个比较像是呃 ，Twins 有一个叫 Twins Community Fund， 呃，就是他们专门做社区基金。那这个基金里面可能就是补助很多呃比较比较没有办法打球的小朋友，或者是他呃家庭。或者是他呃棒球机会比较少的小朋友去做的这个事情，这样子。那你刚刚讲的比较像是 community f u n 跟公关之间的合作，其实，在职业球团里面呢、啊，他们也都了解说，这个其实就是你的工作的一部分。你拿的薪水不只是让你在场上打球，你在场下其实也是要做一些事情。那当然，有些球员他会。他会自己会比较有心，他会在主动再多做一些什么，比如说他在主动成立他的基金会，或者是他在主动去 initiate 一些公益活动。可是就是在基本上来说，这球呃，如果说球队的 community fund 是要做某些活动的话，呃，球员是要去参与的，这是他们的义务的一部分。
1: 那我相信有些听众朋友会好奇说，你在双城队工作期间有没有机会跟球员打交道，还是你们业这些行销部门都是跟球员的经纪人沟通，或者是怎么样互动
2: ？我们跟球员比较少诶、欸嗯，因为像我互动的对象大部分都是 front office 的人，嗯、就是坐在办公室里面的人这样子
1: 。了解。我们在一般运动圈印象里面，就是男性的这个从业人员好像比较多，然后。呃，我们可能会觉得女性在这个运动领域里面是算比较少见的，无论是在球场上，或者是呃 ，front office 管理阶层。那我们今年在呃大联盟看到 Claire Smith， 她是一个美国运动产业工作的一个很重要的先驱，她算是呃美国棒球记者里面最早的女性工作人员。然后她今年也获得了象征棒球记者最高荣誉的 J.P. Taylor Spin k 奖。那他也有在名人堂的这个活动上面，呃，进行演说，然后很感人。那我们想谈谈，就是呃，您身为女性，然后也有在嗯、呃、大联盟球团工作过，那你不知道能不能跟我们分享一下，在二十一世纪的大联盟棒球球团内，女性的就业现况大概怎么样？那实际的工作待遇会不会有一些隐形的歧视，或者是任何？就是你觉得受到不公平的对待，就是、玻璃天花板。对，玻璃，因为玻璃天花板是一个不能说的东西、嗯
0: ，但是就是好奇有没有这种玻璃天花板真的存在，或是真的自己遇到的情况、
2: 嗯？呃，我们我们先拉宏观一点来说好了，就是就现在二零一七年，就是最新的统计数据里面，其实呃，美国全职工作来讲，女性跟男性的 salary gap。还是有百分之十六到十七，就是很还蛮大，蛮大的。对，意思就是说，他他当然背后有很多原因啦，可是他也有可能第一个就是同工不同酬，然后第二就是你在某些工作机会、高薪的工作机会或晋升的时候，女生的机会本来就是比较少这样子。那呃，我我印象比较深刻的就是说我有一次跟一个呃律师事务所的女性合伙人在合作一个案子，然后他就很直白的跟我讲说，呃。所有高薪的职位都是男生，但如果你是女生的话，你就要牺牲比人家更多，或者是努力比人家更多。然后他就是因为这样，他才有办法当到合伙人的。好，那其实运动产业也，我觉得啦，应该也不会是一个太例外的事情。像两位有在看 NBA 吗？你你们猜一下 NBA 球员平均的年薪大概是多少？平均哦，现在哦，对，现在现在应该。
0: 七八百万嘛，年薪
2: 平均低一点啊，五百万，五百万，对，五百万。好，那 WNBA 的年薪一百万，七点二万，我刚才十万。对，就是
0: <笑>，<笑>但大家一样都是上场打四十分钟，而且都是职业运动球员
2: 。对，那其他其实，在其他运动也是啊，当然不会像 WN b a 跟 NBA 这样子差五十倍，差到这么多。可是你看，像高尔夫球，像网球。那其实他不管是在那媒体关注度，然后或者是在票房啊、售价什么奖金，其实都是有差的这样子。那呃，可能有些人会觉得说哦，好吧，这是运动员的状况，因为运动员其实也不是一个非常一般的工作嘛，他算是一个比较特别的产业。可是，在整个运动产业的场下来说好了，呃，状况不会差到这么夸张，可是不能说没有。那像刚。提到 Claire Smith， 我觉得她真的很伟大的一点就是说，她第一个她是一个女性，第二个她不是白人，她是一个 minority。对，所以我我可以想象说，在那一段那那一种情境之下，尤其是在三十几年前，她就她就说嘛，一九八四年的时候，那个时候国联冠军系列赛，她是连 clubhouse 都没有办法进去访问的。那个时候
0: 是因为大家知道 clubhouse 是男生脱光或者、就是、在洗澡刚出来的时候， OK， 感觉女生比较不爱涉入进可是现在这个这个已经被打破、就是，对,對所有的。现在不可能这样
1: 的情况，应该就是都大家都平等的工作权對
2: ，对。可是呢，三、嗯、十几年后到现在，呃、啊，我跟各位分享一下我我自己亲身的经验，就是我有我在担任呃我在做运动经济呃的那段时间里面，其实我也有机会。我记得我那个时候好像是春训的时候，到呃 ，Sarasota，Florida 那边去。就是春训基地，然后，呃，那边发生的情况就是说，他们所有的人，包括教练、staff、球员，他们全都在 locker room 里面谈事情。我是女生，我进不去，所以我就是完全没有办法知道在里面发生什么事情，所以。呃，意思就是说，虽然说过了三十几年，可是如果说你是一个少数的话，当然，因为你你很少嘛，所以人家就会理所当然的就忽略你这样子。我觉得这是很正常的事情。可是也不是说女性在职业运动里面完全没有机会的。那我看到的是有一些部门确实是女性比男生多，譬如说公关、行销、呃，客户服务、票务。这种的，虽然虽然你不是不是传统观念说的核心部门，比如说球探部门或者是签球员的部门这样子，可是事实上这些部门在球团的营运里面还是占蛮重要的一部分。那一直到现在呢，其实你看这个氛围也慢慢改变了。像两年前水手队他们就签了一个。呃、女性球探嘛，全职的呃 ，Amanda Hopkins 嘛，对不对？对，她到现在还在做啊。那在台湾，其实我们也已经有女性的主审嘛，有刘国君老师，然后也有女性的球探所以我，我我可以预见，在未来，当然这条路不会不会很轻松，可是、呃，也希望说更多的女生可以加进这个运动产业，然后来让这个产业变得更多元一点。对，我们刚我
0: 刚提到劣势，我很好奇，如果女性在这个产业。一定有一些优势哦，因为像呃呃去年开前年开始 ，Jessica Mensah 就是呃美国的国家女垒队的球员，她开始在 ESPN 的 Sunday Night Baseball 开始当做球评，一开始大家不是很能习惯，可是他后来发现，哎、欸，我在三个声音中有一个比较不一样我们在就以声音来说，你会感觉到还蛮有和谐感，还反而不错，比较像是一个正常的。人家女生在陪你聊天，然后一个有一个女生很懂棒球，其实对于,于男生来说，我觉得是一件好的事情。那一开始大家可能会有点排斥，可是对于他的角色来讲，他又他又懂场上发生什么情况，然后他口条又很好，那对对他的职业来讲，其实是一个加分的。那好奇具有你怎么看女性在这个产业，我们泛所有的运动的产业来看，它的优势会是什么
2: ？我觉得女生很多时候，当然女性特质是其中一部分，就是不可讳言的有，就是女生。很多时候就是会比较细心，然后呃执行力方面的其实也就是有有些女性特质，事实上是可以发挥出来的地方。然后第二呢，就是呃也我我必须要讲说，因为我是行销出身的，所以从行销观点来看的话，你看现在我们之前好几集都一直在讨论说，因为职业运动毕竟它是一个以观众为主的运动。所以我们要让球赛更精彩，然后呃，要让球更弹什么的，都是为了要吸引观众。那观众不只是男生啊，今天女性市场其实一直都是呃，棒球它比较还没有被开发的一块。那如何要吸引到女性市场的话，就变成说，你如果有个女生的声音加进来，或许会比较 catch。有办法 capture 到女性观众想要的是什么，然后怎么样会让他们觉得开心，然后会想要去看球这样子，所以我觉得这这其实都是优势啊。
1: 嗯，我想补充关于 j e s s i c a m n d o z a 因为我常常听他在线上的评论，然后我就觉得他的评论跟男性主播、男性球评最大不一样，就是他真的就像基友讲，他会观察的很细心，一些细节，尤其是打击上，虽然她是女生，而且她打的是垒球，但是她看棒球。也看得非常多，而且非常经验非常丰富，然后他就能抓出一些打者在挥棒细节上的改变等等。那他自己在受访的时候，他其实有提到，他在转球评的那时候，其实是因为 Kershilling 被炒掉了，所以他才被拉上去做球评。他一开始很多观众没办法接受，而且他就觉得说，棒球是男生的运动，一个女生怎么可能当球评？当主播都已经很少了，更何况球评是一个很大很大的冲击。但是他这一年来，我觉得我听他的评论听下来，我就觉得他真的能够胜任这个工作，而且做得非常好，这是让我非常印象非常深刻。那除了刚刚既有讲到球探教呃球探或者是行销人员有女性在这个棒球产业里面，其实教练也有。2015年 ，Justin Seagull， 呃，运动家，呃，雇佣了这一个女性的教练，她是大联盟史上第一位女性教练，这也是非常具有革命性的影响力。我觉得，好那。聊完比较严肃的这个话题之后，我们来转到一个比较轻松的。就你有在双城队呃工作过，然后也是很资深的双城球迷。那我们想请问一下，你最喜欢的双城球员是哪一位
2: ？你这个问题啊，我进双城工作第一天，他们就这样问我，然后我那时候的答案跟现在答案都是同一个人 ，Joe Mauer。那个时候他应才刚刚上大联
0: 对， 2 0 0 4年上大联盟、就是，对，那就等于刚好那一年而已，对。但那时候他还是小帅哥，现在老帅哥。他在 Justin Moore 组成 M M Boys， 非常那时候最红最红的时候，也是双层队战绩最好的时候。不过我觉得他有点可惜，就是他在捕手面罩后面，因为你镜头 take 到他的时候，都都是有面罩，所以看不到他帅气的脸我现在再到一垒比较有机会一点，可以看他的鬓角。我记得我之前在网路上有一个很很很有趣的照片，我现在印象非常深刻，每次有人在讲。马伟的时候，我就去找那张照片出来，就是一个小朋友，他贴了一个海海苔在他的鬓角上面，然后要模仿 Joe Murray，、就是一个很好笑的情况。那好奇，那当时你怎么看 Joe Murray？Joe Murray 那时候就是可以说他生涯正在起步，怎么会喜欢上 Joe
2: Murray？ 因为我我其实棒球的所有的手背位置里面，我一直都是最喜欢捕手这个位置啊。嗯，对，虽然他是在面具后面，虽然他是背对观众的，可是就是我觉得那是一个呃。核心的角色，我这样说好了，就是还还蛮重要的一个角色。这样，然后第二个是因为他是一个 power 型的部手，他不是手的那种人，他是有攻击能力的这样子。然后再来，不是我要我要回应到刚刚那个铁海苔的那个，我们事实上也曾经做过一个这样活动，就是进场的观众每一个人都送两个鬓角，然后所以你那天就看到全场大家都是揪毛耳的样子，这样子。所以，然后再最后一点，其实我我最喜欢他的一个就是说他，他因为他自己就是美乐手打出生的人，然后他跟 Twins 签了长约，然后他就等于他这段时间就是留在这边。那留在这边打球之外呢，其实他对他本身对公益的付出也非常非常多，就是比其他就是比比他被要求的还多这样子。他会自发性的去呃关怀一些当地的小朋友，不管是生病的，不管是没有机会打棒球的。其实他他对于这个 community 他的认同度很强。那对我来说，这个就是 hometown hero 的定义嘛。所以对我对我来讲，其实 Joe Mauer r 他就是一个这么有吸引力的人
1: 。那双城队还有另一个非常有名的历史巨星叫 Kirby Puckett。那他对明尼苏达这座城市意义非常重大。那可不可以请 Joe 帮我们介绍一下 Kirby Puckett？ 因为可能一般球迷已经不太认识他了。他呃，十年前的时候就已经去世了，因为身体疾病的关系。那可不可以请基友跟我们分享一下这一位双城队史上算是举足轻重的球星
2: ？因为那个时候，我我想他举足轻重，最重要是因为我们打进世界大赛的时候，就是他都是阵中很很重要的人这样子。那你刚刚讲到说他去世那段期间，其实真的很很巧，就是呃，就是我在呃 Twins 工作的时候，就刚好他过世这样子。然后，因为我们那时候是行销部门嘛，所以就是我们在那边说都没有帮他也办了一个有点像追思会那样子。然后你，因为我我是老老实讲，我是一个外地人，我是一个外国人。嗯、我那个很久以前的事情啊，就我所知我，我那个什么1990年那个什么世界大赛冠军，对我来讲是墙上的一个旗帜。那个时候我还没有参与到那个部分。可是你从当地人的反应，你就可以深切地体会到，说你一个人。就是对这个社会的影响可以有多大？透过光是打棒球这件事情，我记得他那时候退休之后，他其实已经不住在 Minnesota， 是住在 Florida。那他那个时候过世的时候也是在 Florida 过世。可是他过世的时候呢，就是新闻整天报就算了，就是大家会自发性的，我我们什么事都没做，大家会自发性的到 Metro Dome 去呃献花，然后就摆他的照片，然后把他那个花啊、蜡烛啊。然后还有一些祝福的字句，就是摆在他的照片旁边这样子。然后我记得那个时候，就是你你只要经过 Metro Dome， 就是花海，就是一一片花海这样子。那后来在 Metro Dome 里面办的追思会，其实也是很感人这样子。所以我会觉得，就是说 k i r b y 他他他,他是一个棒球球员，然后可是因为棒球跟 Minnesota 跟应该说 Twins 跟 Minneapolis 的简。呃，结合这么的深，导致于说每一个人心中都有一部分是 ，Twins 的。嗯
1: 嗯，对，这也让我联想到去年 Jose Fernandez 去世的时候，佛罗里达地区的迈阿密地区的球迷也是很自发性的去献花去纪念他，因为 Jose Fernandez 对那个社区也是有很大的影响力。那包括我们最近 Roy h a l i d a y 的去世，也让费城的球迷还有蓝鸟队的球迷。也都自发性的纪念他，因为这两个球员其实他们对他们各自的社群，甚至 Kirby 他们对自己的社群都有很大影响力，不只是球场上的发挥造成呃球迷一些呃回忆，那他们在球场下有一些很多非凡的贡献。那其实像
0: 今天这一集就是第三十四集哦，刚好就是 Kirby Pocket 的背号，那、嗯、其实蛮巧的，而且呃，等下我们下一个单元会提到的呃这个人物的部分。其实这个双城队这个 Target Field 现在新的球场，这个最主要的 Main Entrance 就是三十四号 Gate Thirty Four， 所以其实可以看到说，这个球团在操作，我不要说操操客难敌，在经营他的这个球迷的时候，他是真的会把一些历史或者我们的历史事件或人物把它融合在一起。所以在球场不管里面外面，你有没有进到球场里面，你都可以知道，呃，这个球队对于这座城市，对于这个城市的历史有什么贡献，这是。可能如果今天小朋友他他可能在 Kobe Park 过世之后才出生的，他根本不知道这号人物。可是他今天来到球场，他一定会认识这号人物，因为他会从球队入口走进去，然后看到墙上以前双的队发生过的事情、能够冠军的照片。那其实对于呃这些可以说下一个世代，或是以后的世代的球迷来讲，他们跟上一代就有个连接，他们以后可以就像我们一样，我們会开始关注以前发生的事情，然后对于呃这个球队、这个家乡的历史更有了解。在台湾，因为具有在台湾的营销公司工作过，在台湾其实这些经营，球算在这些经营上面，在、呃、球场或者球场外，历
1: 史扎根子
0: ，你很少看到这些、呃、球团对于这个球这个地方一一方面有人说是属地主义，但是我们撇开属地主义不谈的话，球队的历史也是很重要的一部分，不管它是在哪里，所以对于台湾来说，大家是台湾，这个就是這个小岛，也没有多大。可是为什么在这个历史的经营上面，感觉、就是？苏美有很多，是没有去去拿这个历史的东西当做一个卖点，而是连接上一代跟下一代的一个回忆。因为现在可能你小朋友去看，他可能他可能有也可可能知道陈金峰，可他可能不知道谢长坤以前多厉害，可能不知道洪一中以前多厉害。嗯、那这有点可惜，大家可能说洪一中是总教练，可是大可能忘记他以前在球员时期的表现。但我觉得这样很可惜，不知道基友你怎么看这
1: 件事情？或者有什么做法，我们可以向美国学习，然后在台湾落实
2: 对，其实我觉得有一些，呃，就就如果说以一个看棒球的人的角度来讲，或者是一个行销人的角度来讲，我我同意，真的是可以做更多。那事实上，我们看到，呃，在业余棒球，他其实做的比职业球团，我觉得有时候好哎、欸。就是说，我们可以唱到看到一些什么棒球百年特展啊，或者是什么的，所以你看，像我们出生的年代都已经不是红叶烧把年代，可是我们都知道这件事情，对不对？然后甚至比较后面的什么金龙啊什么的，其实我只要去参观过，那你就会知道这个历史。可是。就回到职业球团来讲，我呃，我觉得这真的是一个可以去可以去耕耘的一部分。譬如说我我常年住在台北，好了，我今天如果说我到台南去，那我当然除了去看场棒球之外，我也很希望知道说统一这样子他们这二十几年来是怎么怎么过来的，然后他们这些人里面发生了什么事情啊，然后战绩怎么样啊，就是知道。比较除了除了球赛本身之外，我很希望再多知道他们一些球团的故事，这
1: 样子。因为我自己其实以我的经验来讲，我也是像金我,我也知道金龙少棒、红叶少棒这些早年的这个台湾早协棒球，但是其实我对职棒出期的明星都不是很了解，不熟对不对？超不熟，因为太年对，太但是我觉得中华职棒的环境、呃，或者是整个体育媒体的环境，没有给我一个管道去了解这一些球员。就是比较难啦，可能要自己去找一些早期的职业棒球杂志或者什么，不然其实很多东西都已经散佚了，
0: 或者是只留在老球迷的记忆中，没有传承给下一代的球迷。可是我觉得这跟球场气氛，该有比较，跟球场气氛的营造有关系。你看现在去球场可能是歌舞表演啊，就是我看歌舞嘛，我空我填补了我那球赛空白的时间。可是如果你想今天是这个球这个球场是有故事的 o、OK, 可能。也许这些球长可的很新，可是以前这个球队发生过什么事情？哎、欸，可能爸爸妈妈有参与过，他他的印象中，哎、欸，这 Curry pocket 打出过的全垒打，小朋友没看过啊，可是他可以跟他讲这个故事，就就有连接，就不会，你的空白时间就是其实是很精彩的，你就会，父母也会说，哎、欸，他他他很乐意讲这些，他以前他年轻时候当球员的时候发生过的事情，对于小朋友来讲是一个很新鲜的事情，那他以后对这个球队的认同感就更好因为。他就知道他他等于是知道这个球球队的来龙去脉，包括现在的现在发生的当下这个球队跟以前的冠军的球队有什么连接，他就会对于这个球队有认同感，对于这个家乡，我觉得更认同。可能在台湾这个可能就比较少一点，就比较可惜
2: 我觉得会不会有一部分的原因就是第一个呃场地。就是因为你你如果要展这些东西的话，你必须是要有个硬体的空间来做的嘛。那现在我们都还在炒说球场是不是真的够 qualify 的时候，就是还在还在想这个事情，就是有有一点算是还还没有走就想再想跑。然后第二个呢，就是说会不会跟球队的呃更迭有关系？今天比如说很很早一部分，如果说你要讲呃。核心金或者讲新龙牛那部分的历史，那现在到底是要谁来做？那你你说真的是那种呃横跨很多年的这种球队，其实现在也少了只，只有两，基只,<笑>只有两只
0: 了，所以元老级只有两只
2: 。对，那那如果说在这样的状况之下。比如说我是副帮好了，我会不会去帮忙做意大或者是之前的历史，就是可能也是另外一个考量。我不知道是不是这样子的因素，因为我我现在已经没有在这个产业里面了，所以我我我在想，如果是以我来猜的话，就是可能第一个硬体，第二个就是那个。算软体的部分啦，就是经营者的想法
1: 这样子。而且中信金要帮呃中信要帮中信金做历史，还是兄弟兄弟对啊？
0: 那是一个很尴尬的情况。不过不过刚刚提到，其实刚好有个契机，现在刚好富邦还讲他们认认养新总，认养，所以我们可以观察一下他会怎么做。就是 OK， 大家很在乎硬体，可是我觉得事实上硬体可能只是需要金钱，或是需要。长期的投资，比方说 ，OK， 这个这笔钱花下去要花很久才回收。可是我觉得像刚才这软体的部分，其实是有办法做到的。就是我我也许我不要一个展出的空间，可是我可以用一些方式来让大家回忆这些事情，然后让呃球迷跟球迷之间有一些连结。我觉得这个应该是可以做到。相较起来，它的可以说动脑的成本可能很高，可是呢，它一体的成本花费金额上面可能没有那么高，也许是更容易做的事情，可以能够把这个棒球文化更跟它延伸回。过去，而不是只有说哎，我只看歌舞表演，然后是做一些现在的一些社交活我觉得是可以。台湾的职业球员可以再去想一下
1: 。好，那今天时间差不多了，非常感谢 Jill 接受我们的邀请，然后跟我们谈这么多棒球的事情，分享自己在明尼苏达的经验。谢谢 Jill，
2: 谢谢大家，谢谢。
1: 接下来进行本周的人物我来讲单元 ，M， a 听说你要跟我们讲一下，呃，这个单元的节目名称来
0: 由。其实這個很有趣，但是我之前在我们在 re a 搞的时候，我就写了人物我我来讲，然后写 Marlin Smith， 就是告诉 j a c k i e 这个东西我负责这个部分，因为我们球团球球场单元结束了嘛，所以人物的部分我来讲，就没想到 j a c k i e 上一集的时候就直接把那个当做。这个单元的名称，其实上那个单元名称我还没想好
1: 。对，我们在 Google Doc 上面 ，Adam 就打了人物我来讲 Marlin's Man， 然后我以为人物我来讲就是他想要为这个单元命名的名称，所以我在介绍这个单元，就是上一集我在介绍这个单元的时候，我就说人物我来讲单元，然后 Adam 好像有愣了一下，但我没有
0: 注意到，最后他就顺着这个。题目就讲下去。我想说，哎、欸，奇怪，我什么时候跟你讨论那个节目名称？我自己都没有。我想说，好像就是人物单元就可以，就变成人物我来讲。啊，反正我想想，好像也蛮通的啦。
1: 对啊，也说得通啦，就是就就是就,就,就,就你来讲嘛
0: 。对,對<笑>，这还就还是蛮有趣的一段小故事。这样。那今天这集节目呢，因为刚刚我们提到双城队球团嘛，对。然后我们也提到说，他们最主要的入口是 Gate 34，、嗯、就是他们对面一个广场。那广场上面呢？就是球迷在主要的入场的地方，因为它是它也是离那个呃地铁比较大，附近一个比较大的出口。所以他，我们之前有介绍过 ，Target Field 旁边就是一个就是一个铁轨了，就是 OK 你下车就可以进去。但是主要的那个入口呢，嗯、还是 Gate t h i r t u r 嗯，那是呃 Kirk Pocket 的以他为命名的这个号码背号的这个这个入口这样子。一般他家只看到是 A 到 Z 这种牌，法，或是一到十，嗯，但是在双城队很不一样，他是按照球员的背号。好，在这个广场上面呢，有一个很特别的地方，就是我我那时候去的时候，我在等车，因为我看完球赛以后，我要等半夜的车，我就没事在那边乱晃。我看到那边有一个雕像，就觉得很特别，就是不是球员的雕像，因为一般你看到球场外面通常都是球员的雕像，都穿球衣，然后拿个球棒或什么的，都是投球的动作啊，或是守备的动作这种。但是我看，而且或者这边就是一个人，通常一个人比较多。很少两个人的，像我们之前介绍游递兵那个，因为接外球摔死的那个父子，球迷对他爸爸因为接接外球的摔，因为接球员抛的球的摔死。Kubrick、嗯、Stone， 他有一个是父子的雕像，其实两个人的雕像很少。嗯、但是我那时候去 Terry Field 发现，哎、欸，因为有一个是一对夫妻的雕像，而且还西装笔挺，然后穿的很华丽的衣服，就想说这两个人是谁？嗯，可是当时我也没有很认真正去查，就只是我因为看到他。他的这个铜像下面有写了一段，我个人觉得非常深得我心的一段文字。然后这段文字是英文的，我们邀请 Jackie 来帮我们念一下。好、oh. ，The great thing about
1: baseball is the way it brings families and a community together. The chance to spend an afternoon with your kids at the ballpark, pulling your, pulling for your team. Well, there's nothing better.
0: 那请翻译一下是什么字？
1: 好，他这个意思其实就是说，棒球最好的地方就是你可以把你的家庭还有你的整个社区团结起来。那能够在一个下午跟你的小孩一起在球场里面支持你们的球队，这大概是人生至乐，没有比这个更好的事情
0: 对，这个其实是在讲這,这句话的，就是 OK， 这个雕像是双城队前老板，虽然是现在这个球团还是由他家族在进营 c a r Polo， 嗯，这、就是呃。一个非常非常老的一个老板，他在2009年过世，很可惜的，他并没有看到 t a r g e t Field 落成，因为 t a r g e t Field 是2010年才完工的，所以这个球场等于也就是延续了他的生命。你看，他刚好过世，隔一年就是这个新牛牛球场就成立，然后外面放他和他他他的遗孀的铜像，他的遗孀是 e l o i s Pollard。那他在二零零三年就过世，对，比他先走了一步不过
1: ，Paul 特去世的时候已经九十四岁高寿了，所以其实这一生应该也是过得很对。因为据说
0: 他呃死因不明啊，就是只是因为就老了，九十四岁也寿终、嗯、正寝，相当相当合理。嗯、但他当当他在过世的时候呢，他是全大联盟独资的，就是我自己是老板的这种情况下，他是最有钱的、欸哦他你想说，哎、欸，邪恶帝国对啊，不是杨基或道奇。Jody Sprenger 他才一点多个 billion， 大概十亿多美金啊，十亿多美金很，我们可能全部人都赚不到这个钱啊。但 Carpola 是三点四个 billion， 所以他
1: 穿是很低调的老板哦
0: 。对，可是也有人说，哎、欸，你个人这么有钱，双、嗯、城队曾经连续两年，二零零零两千年到二零零一年，在巨友还没有去的时候。那个时候，他薪资全大联盟垫底的，二十八个球队里面垫底的。你想说，这是不是太太节俭？
1: 而且你想到会愿意花大钱的球队，双城队绝对不是你第一个联想到
0: 的。对啊，你想说，哎、欸，这是不是哪里有问题？有老板这么有钱？但我们回顾一下，他为什么这么有钱？他他其,他其实是很有一个很有生意头脑的一个人。他他之前在二次世界大战的时候，嗯、他有从军嘛？嗯，他是做厨师。他在出车的时业外都做什么？放放贷款给他的，给他的同袍这样。所以，他其实之很有一个生意头脑的一个一个年轻人。然后战后，他回到他的家乡明尼苏达的时候，他开始，他就跟他的亲戚收购一家小的银行，然后越做越大，越做越大，哎、欸，开始赚钱了。然后他开始投资，身材作息那时候可能、呃、工业比较发达技术比较成熟了。他开始做一些汽水铝罐的生意，就因此致富了。嗯，所以。他就拥有非常非常大笔的财产。他在1984年的时候，他买下了双城队。那个时候他买的时候呢，才四点多个 million 他。他卖他四百多万美金的资产。，40 几个 million， sorry， 4 0几个 million 是四千四千多万美金球队的价值,值。对，现在呢是1000多个 million， 就是破亿了。对，是非常可怕的，嗯、非常可怕的数字。呃，一0 0千多万。一千多个 million 没有，一千多个 million， 一点多个 bill i o n 一点多个 billion， 非常非常可怕的一个投资报酬率、嗯。那他曾经，他是一个可以说节俭，你也可以说他是吝啬。他曾经，因为他觉得球队很难赚钱，他在一九九七年的时候，还曾经扬言说要把这个球队卖掉。虽然到现在还是没有卖，现在是继承给他的儿子叫 Jim Poller， 就是现在双城队的持有人老板。那这个这个其实是蛮妙的一件事情。其实我觉得更妙是。像刚才说，双城队跟巨友是有点连结的嘛。他其他的呃两个三个儿子，其中有一个是没有在球团，或者也没有在商业世界继续继续延续他父亲的这个这个事业。叫 Bill 呃叫做 Bill Polen， 他是谁呢？他是一个好莱坞的制作人。他为什么跟台湾有关系呢？他曾经跟李安共同做制作了。断背山非常
1: 有名，二零零五年让李安导演获得奥斯卡最佳导演的那一部片
0: 子。对，所以你会想说，哎，一个球团的老板的儿子，最后去做好莱坞的事业，不知道那个他他在不知道他死后是怎么想这件事说 OK， 你怎么不接我这个？就是好像有点做商业的，好像对他一样。不符合我这个从影的梦想，对不对？就是我我自己跑去好莱坞
1: 。不过含着金汤匙出生的人，我觉得他们有很幸运的是，他们可以追寻自己的梦想，然后没有后顾之忧。所以我觉得这可能是 Bill 他心里一直想做的事情。然后他刚好在这个家庭里面，可以让他去做这样的发展
0: 。不知道什么时候有机会拍一部双城队的电影。
1: 对啊，其实他身为制
0: 片，应该有这样子的
1: 资产，或者是这样子说话
0: 的声音。其、欸、很难说哎、欸，我觉得有有可能哎、欸，我觉得搞不好啊，搞不好。就据有曾经说嘛，就是我们节目会做到双城队打打下世界冠大赛冠军的时候，也许 OK 冠军之后就有这就会有这一片，因为这部
1: 电影不只是可以诉说双城队的历史什么，也可以讲到他父亲的一些发展、啊、多好发迹的过程，联系向他父亲致镜的影片，对，这對這,这也不错啊，一箭双雕,雕對，还
0: 可以包还可以做自己的影片，然后也可以帮双城队宣传，一箭三雕哦、喔，还帮还还歌颂自己的父亲，多好。對好，今天的人物单元到这里。那数据单元我们也是要讲一个最近过世的 Roy h o l i d a y
1: 对，今天我们是大来宾时间，所以可能没有办法聊太多史事，但是我还是要提到一下 Roy h o l i d a y Roy h o l i d a y 是在我们录音时间的上个礼拜过世的。然后，呃，他最为人所知的就是他非常耐操耐投，同时又是赛扬奖的等级。那他在1998年到2013年总共投了67七场完投，同一时间。你猜密尔瓦金酿酒人队跟圣地亚哥教师队只有几场完投？全队上下哦，三十，没有那么少。但是密尔瓦金酿酒人跟教师队分别只有六十五场跟六十二场完投，也就是说，在这十五年间 h o l i d a y 一个人的完投数就超过了这两支球队的全队，非常非常厉害。那还有其他数据可以显示 h o l i d a y t 有多耐投，而且投球多有效率。从二零零二年之后。全联盟有大概200个投手投至少500局，那在这些投手当中呢 ，Holiday 的、呃、平均每局用投用用球数只有 14.3 球，在这段期间只有 Greg m a d d o x 的每局用球数比他少，就基本上 Greg m a d d o x 是投
0: 好球给你打的
1: 。对，因为 Greg m a d d o x 大家都知道都是控球大师、省球一哥，对，所以 Holiday 基本上已经到这样的层级了。但是大家会觉得
0: Greg Holiday 控球精准，但不至于到。Madax 这种等级，对，但
1: 事实上他省，他也是相当省球的。差距不远。对，然后他平均每一场先发的用球数是 103.8 球，所以平均每局用球数少，但是一场球平均都要用到 103.8 球，这个数字在现在来讲其实是多的，代表说哈 a r 他呃每一局非常有效率，但是他同时又很耐投，所以局数才可以拉那么长，才可以有这么多的完头
0: 。现在这个情况可能为哈 a r 不太能创造这个记录。对，现在分工那么精细。对，现在教练不可能让投
1: 手投到很少，其实现在很很少投手可以投到超过一百球了，很多投时候都是八十球、九十球，教练就要把它换下来，除非你是队上的王牌投手。不然这种其实这种情况
0: 是现在一定是蛮少的 ，Chris Sale、Corey Kluber 他有可能有这种机会
1: 。对，然后 Holiday 他在二零零二年之后，平均每一场先发可以投到七点二局，这是这段时间最多的,的。第二名是 Kershilling 六点九局 ，Kershilling 哎。你想想看，柯心颖他是呃大流血还在投的，对，当代最耐投的投手之一，而且他是那种斗志超级高昂，就是教练除非吃了秤砣铁了心，不然不可能把他换下来那种投手。所以其实哈勒戴他的这个耐投度也是至少从2 0零二年以后，这个有挂挂保证的。那谈到耐投这件事情，我想要分享一个全联盟的数据，就是我们大联盟今年已经没有。两名投手都完投的比赛了，就是说两队派出的先发投手都投到最后，整场比赛只有两名投手，两队都完投的这个比赛已经没有。就是打卡
0: 上班跟打卡下班的都是同对
1: 。像一九七七年的时候，有一百零五场比赛都是整场比赛只有两个投手，没有任何后援投手。但是
0: 电话牛红电话没想
1: ，对牛红电话完全没想。就两队呃两队就是派他们先发投手，然后两队先发投手都投到最后。但是这个数字。大家知道，近年分工越来越细，就是数字一直在往下掉。1987年四十二次， 9 7年16次，然后到千禧年之后，基本上大部分都是个位数。啊，去年降到只有两次，那今年是整个例行赛完全没有， 2100多场都没有任何一场，完全没有任何一场比赛。所以顶多就是一场，呃，可能有一
0: 队的投先发投手是完投的，但另一队一定有用到后援投手。就是你要约两个投手都很很强势，可能一比零、二比零这种比赛还有机会吧？对，但这种比赛可能我现在也不不看先发投手。现在棒球可能已经看不到这样子，就是让牛鹏上去。
1: 对，就是教练，即便那个先发投手还投得下去，他也想说为了守住这个战局，还是让后援投手上去、啊，就像 retail 这种。对，即便他看似还可以投，还能继续投，但是教练还是宁愿换后援投手上来，因为牛鹏现在大家越来越强，牛鹏的投手越来越好。那何乐而不为？就是现代棒球的趋势。那谈到这个，我还要再讲另外一种快要绝种的球员是什么？就是生涯的保送数比三振数还多的球员，就是打者啦。这种选手呢，从一九八七年有四十一个，到现在二零一七年只有一个。你猜是哪一个？这个太简单了 v a t o 不是，不是 v a t o v a t o 生涯前期三振其实比保送、哦、是生涯生涯整整个生涯、啊、对都是几年？的知道是 Albert p u h o l s Albert p u h o l s 还这么难被三振？嗯应该是说，他最近几年都是三振比保送多，但是他生涯前十年太强了。生涯前十年，他的基本基本上都是保送多于三振，所以生涯累积下来，他现在是大联盟唯一一个呃保送数。那你可以算出他什么时候会超过这个记录如果他再打个五年，搞不好搞不好就会有机会，就会被超越了。对，那最后最后，我还想要分享一个我，我这个是无意间查到的。因为我最近在看 BR， 就是随便看一些页面，然后我查到 Matt o l s e n 就是我们之前有提过的运动家的运动家的强打新秀。那他有一个数据很特别哦，他今年敲了24支全垒打，但是只有两支二垒安打。一般来说，我们都是二垒安打比全垒打多嘛
0: ？通常对二垒安打出现几率比较
1: ,比較,比較对比比全垒打多，但是在我们这个全垒打满天飞的年代，然后所有选手都追求把。球轰到越远越好，反而二垒安打越来越少。然后这，这是这一点在欧森身上更为明显。他今年24四支全垒打，只有两支二垒安打，这是大联盟史上头一招。打完整季下来，全垒打比呃三呃全全垒打比二垒安打还多十倍以上了。十十倍真的太难了。十倍很夸张。他是唯一一个就是单机敲出20轰以上，然后全垒打还比二垒安打多十。可能
0: ，可是运动运动家的球场外野没有算很低啊，对啊，所以这样还是有机会打到墙上但。对，你讲到重点
1: 了，运动家的球场其实是比较适合出现二垒安打、啊，因为他外野幅员辽阔，而且墙很高，就打到洞里面就是二垒安打。对，所以欧森这个数据更不可思议，他基本上打到的球就是。飞得很远，然后轰到外面去
0: 。就是现在我们最流行的 switch to u t c o m e 打者，对，是不是三振就是全雷打。
1: 所以我非常期待欧森明年他打的会怎么样。其实大家可以注意观察奥克兰运动家队明年的整条打线，因为其实他们下半季是全联盟进攻火力最好的球队，只是因为他们战绩不好。投手啦，投手，投对，投手，投手不好，然后战绩不好，大家比较少关注他们。但其实大家明年可以。注意他们几个强打的新秀，包括 Matcham t p、a n Olsen、Ron h e i l y 这些可以继续打很多拳类打。好，那今天 Hito 大联盟第三十四集的全部内容就到这里。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎上 FB 搜寻 Hito 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区。那加入这个社团就可以跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾，然后其他听众一起畅聊大联盟的相关话题。那如果你想要订阅我们节目的话，欢迎上我们的官网。hitomlb.com，hitomlb.com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用电脑、平板、手机，你的系统是 iOS 还是 Android， 都可以订阅我们的节目。好，那今天节目就到这里，拜
0: 拜，拜拜。